0: O título é Seis Marias, o que podemos aprender com elas? Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. O Brasil é um país que apresentou de todos os assassinatos contra a mulher, 54% foram motivados pelo denominado feminicídio. No Brasil... Ainda assim, tem sido um dos países que tem mais avançado na luta contra a discriminação da mulher. Se foi lento o avanço no início do século XX, lembro que os direitos das mulheres foram conquistados especialmente a partir de 1909, nos Estados Unidos, 1910, e ali naquela conjuntura revolucionária dos bolcheviques e os movimentos comunistas e socialistas que é, é, invadiam a, a Europa, mas no, no Brasil demorou a chegar, mas quando chegou nós temos várias leis. O Rio de Janeiro, inclusive, é um dos estados que tem maior apoio à causa da mulher. Nós temos casas como a Cora Colarina, por exemplo, que são uma das quatro unidades de casas que protegem as mulheres e que os endereços não são divulgados. São locais secretos da população para mulheres que têm sido perseguidas. O Brasil tem avançado mas ainda falta muito trabalho pela frente. Porque não depende de leis, depende de uma mudança de cultura. Depende de como nós enxergamos o, o ser humano, que por acaso é uma mulher ou pode ser um homem, como nós o visualizamos. A questão de tra do tratamento da mulher, a questão da desvalorização da mulher, é uma questão cultural. Foi feita uma pesquisa que demonstrou, por exemplo, a atuação política das mulheres nas câmaras dos deputados no Brasil, é uma proporção mínima, é uma proporção ínfima, que não chega a 11% quando as mulheres elas compõem 53% da população brasileira. Há mais mulheres que homens no Brasil e nós não vemos esse reflexo na, na, na política, nós não vemos esse reflexo, por exemplo, ainda nas grandes empresas que são dominadas mormente pelos homens mulheres nós seguimos a um homem que quebrou todas as barreiras e com um discurso que se pautava na mensagem do amor Jesus Cristo ele quebra uma barreira quando se aproxima de uma mulher e não era uma mulher qualquer era uma mulher de um território de Samaria uma mulher samaritana eu quero lembrar a vocês que os samaritanos e os israelitas eram como hoje nós podemos dizer os israelenses e os palestinos, se antagonizavam, não gostavam dos outros, é como os gregos e os turcos da atualidade, é como os chechenos e os russos, há, há, há questões culturais que fazem com que o povo não converse com o outro, mas naquela época era muito pior, o preconceito era muito maior, os judeus, eles viam os samaritanos como um povo misturado, Lembra do cativeiro, quando se misturaram ali na Assíria? Voltaram povos mesclados nos samaritanos e os judeus diziam, eles nem são judeus, mas eles seguiam a lei, eles seguiam a Torá. Aí Jesus chega e não apenas vai falar com aquela mulher samaritana, mas vai falar com aquela mulher. Os homens não falavam com mulheres. Algo parecido com, com, com o, o qual nós vemos hoje no judaísmo ortodoxo ou no meio do islamismo. No islamismo, os homens andam na frente e as mulheres andam atrás. No islamismo, o homem não pode se dirigir para uma mulher, só se for a esposa, ou a filha, ou a mãe. Se não tiver esse laço familiar, parental direto, o homem não pode se dirigir a uma mulher, e muito menos uma mulher dirigir-se a um homem. Isso você encontra no judaísmo ortodoxo dos dias atuais e no islamismo. Muita coisa precisa mudar. Mas Jesus quebrou. Há cerca de dois mil anos ele conversou com uma mulher, ele conversou com uma mulher samaritana, ele deu oportunidade a essa mulher, ele falou da água da vida, Jesus é um homem que quebrou os conceitos e os pré-conceitos estabelecidos. A questão é, se nós dizemos que somos a igreja e a igreja representa Jesus Cristo, será que nós temos mantido essa visão de quebrar esses paradigmas? Ou nós, como igreja, continuamos fazendo como algumas congregações nos dias atuais do século XXI, onde os homens sentam do lado direito e as mulheres do lado esquerdo? Sim, isso acontece nos dias de hoje. Há igrejas que as mulheres ficam caladas por uma má interpretação do texto de Paulo, onde se retira completamente o contexto cultural da, da, da região de Corinto, e as mulheres não podem falar, não podem orar, não podem dar testemunhos? Sim. Sim a igreja não tem sido luz suficiente para mudar a sociedade. Mas eu quero falar sobre seis mulheres hoje e as seis mulheres têm algo em comum, têm um nome em comum. A Bíblia fala de seis Marias. A Bíblia fala de seis mulheres chamadas Maria. E essas seis Marias, eu gostaria de, nesta noite, com os irmãos, aprender um pouco com elas. Eu tenho muito a aprender com essas Marias cada um de nós, seremos pessoas melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores, homens e mulheres espirituais melhores, se nós aprendermos o exemplo dessas seis Marias. Eu convido, então, a vocês seis textos bíblicos que comentam a respeito de seis mulheres chamadas Maria, que você, então, possa avançar comigo nesta mensagem. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo exemplo dessas seis mulheres chamadas Maria e que nós possamos ser como elas, para que sejamos servos melhores. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro, primeiro nós temos que falar sobre o termo Maria, que é significativo. O grego Maria, você vê que a é parecido até com o português, como a forma de escrever, mas é oriundo do hebraico, Mariam. Mariam e Miriam é a mesma palavra. Maria, Miriam, Miriam é a mesma palavra. A base do hebraico é Mariam. Mas o que nos chama atenção é o significado. É um significado negativo. É um significado que, se muitos soubessem, não colocaria o nome de seus filhos com esse nome, de Maria. Porque Maria significa rebeldia. Miriam representa rebeldia. E a primeira coisa que nós começamos a ver é a beleza disso. Como beleza num nome que se chama rebeldia, rebelião. Como se pode ver algo bom nisso? E eu digo a vocês, eu não vejo algo bom, eu vejo algo maravilhoso. Porque Deus pega mulheres cujo nome é rebeldia, é rebelião, e transforma essas mulheres, tornando-as modelo para nós. É um Deus que transforma a maldição em bênção. Pessoas que tinham e se, se usassem alcunha de suas vidas, uma maldição, os pais colocaram o nome de Maria, de rebelião, por quê? Por causa de quê? Mas Deus transforma a maldição em bênção, Ele falou, olha, seus pais podem ter te colocado o um nome assim, mas eu vou te transformar em bênção para muitos, Deus é um Deus que transforma, há pessoas que dizem assim, ah, mas eu nasci com o um nome um nome tão pesado, Maria das Dores, olha só rebelião que traz dores, meu Deus do céu, aí Deus fala assim, não tem problema não, eu vou te transformar numa pessoa cheia de graça, cheia de bênção para se tornar bênção para todos. Ah, pastor, eu nasci, eu não nasci no, mal, no lar evangélico, eu nasci distante da palavra. E Deus fala assim, eu vou transformar a sua vida e vou te tornar uma pessoa melhor. Deus é um Deus que transforma Marias em anas, que significa a graça. Né? Então, Deus transforma pessoas. Deus é um Deus que muda conceitos. E a primeira coisa que você vai falar de Maria é que nós vamos aprender com seis pessoas que podiam ter dito assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, não tem jeito para a minha vida, olha, eu nasci pobre, eu nasci na miséria e eu vou morrer assim, na desgraça, olha, meus pais não me amaram, meus pais me abandonaram, então você vou ser um coitadinho a vida inteira, não, ah, eu, eu sou uma pessoa que tem pouca cultura, pouca, tem muita limitação acadêmica, eu não vou nunca chegar na frente. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou vencer essa etapa, eu vou melhorar. Eu nasci com dificuldades, mas vou vencer e Deus vai dar graça. Eu posso ser uma Maria, mas Deus vai transformar essa maldição em bênção. Diga para a pessoa que está do seu lado, não tem maldição que Deus não possa transformar em bênção. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Vamos falar, então, dessas seis Marias, essas seis mulheres que aqui nos, nós rememoramos nessa semana em que homenageamos justamente as mulheres. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 38, do versículo 46 e 48, sobre a primeira das Marias. Diz a Bíblia, Então, disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Estou falando da Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Estou falando da Maria mais famosa de todas, Estou falando daquela que a Bíblia declara como bendita era ela entre as mulheres. De toda a humanidade daquela geração, Deus escolheu aquela mulher, cujo nome original era Rebelião, para trazer o Salvador da humanidade. A Bíblia diz, então, que aparece o anjo e ele, então, faz a revelação. E ela traz essa resposta. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, diz o texto, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou. A primeira coisa que nós aprendemos com a primeira das Marias, a mãe do Salvador, a mãe do Senhor Jesus, é a disponibilidade que ela tem para servir ao Senhor. A primeira lição, ela disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e mais, no texto final, de que nós lemos ali, ela diz assim, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela se alegra quando é chamada para servir. Nós vivemos numa sociedade completamente egoísta. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas só querem ser servidas. Ninguém quer servir. Ninguém quer dedicar tempo a nada que possa ser para ajudar o outro, ajudar o próximo. Nós vivemos uma crise na igreja. Quando a igreja ela não quer se envolver para trabalhar, para servir aos, aos demais. Nós vivemos um problema, uma realidade que nós é, percebemos ao longo da história que é fatal para a igreja. É quando a igreja deixa de ser igreja e se torna um auditório. É quando as pessoas se reúnem apenas para ouvir um pregador, concordar, discordar e, e comentar, mas saindo daquelas portas, nada mais produzem para o reino deixamos de ser igreja e nos tornamos auditório quando nós apenas somos ouvintes da palavra críticos da palavra mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado, nada fazemos que evangelho é esse? que cristianismo é esse? que religião é essa? religião não falta há muitas mas Jesus não veio criar uma religião Jesus veio transformar vidas que viessem a transformar outras vidas Jesus veio a trazer pessoas, buscar pessoas e falaram, olha, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, em pessoas que mudem as circunstâncias. Nós devemos ser cristãos no templo, sim, no culto, sim, mas devemos ser exatamente, igualmente cristãos lá fora, quando acaba o culto, antes do culto começar. Devemos ter mudança em nossas vidas e devemos promover mudanças em outras vidas. E como? Se não tivermos um coração de servo como Maria, não conseguiremos. Jesus ele disse: Olha, eu vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele pega a toalha, ele começa a lavar os pés de Pedro. E Pedro não entende nada, ele fala: Eu estou aqui para servir o um exemplo de servo, mas nós não queremos servir. Tem o um evangelismo, nós não queremos servir tem escalas de e os diáconos não aparecem, tem escala de professores de berçário não aparecem os berçaristas, não aparecem, as pessoas não querem, não querem se comprometer, só querem ser servidos. Algo está errado no reino da Dinamarca, algo está errado. Nós temos que mudar essa questão, nós temos que mudar esse conceito. Nós devemos aprender com a Maria, não apenas dizer, eis aqui, a tua serva, aqui está a tua serva, como também a minha alma se, se alegra. Nós devemos alegrar quando temos que servir alguém. Amados irmãos, o dia que a cristandade é aprender que mais do que sermos auditório, é sermos pessoas que transformam o mundo através do serviço, nós mudaremos a nossa realidade. Temos que mudar. E a primeira lição que nós aprendemos com a mãe do Senhor Jesus é que nós devemos estar dispostos a servir e ter alegria no serviço. Há pessoas que dizem assim, ah, eu tenho que cumprir escala hoje, eu tenho que ir ao jeito. Ah, eu tenho que tocar hoje, é o jeito. Eu tenho que cantar hoje, é o jeito. Eu tenho que cuidar das crianças hoje, é o jeito. Eu tenho que operar o sonho é o jeito. Eu tenho que trabalhar na EBD infantil hoje, tenho que ficar na introdução lá na calçada, é o jeito. E olha, temos que dar graça a Deus por esses irmãos, porque ainda temos alguns que se dispõem a isso. Mas Não. Isso tem que mudar. Nós devemos ser uma comunidade que de pessoas fala assim, olha, eu me aqui, eu quero servir, me envolvo na escola, procuro um pastor, procuro um diácono, procuro alguém, olha, me coloque como um voluntário, eu quero trabalhar, eu quero envolver-me, tem evangelismo, eu estou no evangelismo, tem alguma, eu vou me envolver. A igreja tem que ser composta de servos e não de senhores. Porque servo é aquele que serve, é aquele que se dispõe a oferecer algo. Há uma segunda Maria com o qual nós aprendemos também algo. E essa segunda Maria é a que nós lemos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Registra o evangelista que não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus. A Bíblia diz, Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, porém, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Duas irmãs. Irmãs diferentes. Quem aqui tem um irmão um pouco diferente de você? levante a mão, eu acho que todos, dificilmente tem irmão que seja a cópia sua, talvez fisicamente sim, mas pelo jeito, nós temos duas irmãs bem diferentes, a Bíblia diz que Jesus estava passando por aquela cidade, aquela aldeia, e de repente ele vai se hospedando na casa, de Marta e de Maria, e Jesus estava naquela casa, eu imagino então naquela sala, e a Maria chega e senta, e começa a conversar com Jesus, e Marta começa a varrer a casa ela vai na cozinha ela vai ver se a lâmpada abre aspas, está é, arrumada vai ver micro-ondas, tá alguma coisa, vai ver a louça se preocupem, começa a varrer o convidado está lá e ela está vendo Maria só conversando com Jesus eu fico imaginando Marta se eu não sou a Marta tudo bem, eu sou Martinho ela era a Martinha mas eu, não, eu fico imaginando se eu não seria a Marta, preocupado em Jesus, o convidado está aqui, eu tenho que arrumar as coisas. Quantos aqui se vêem um pouco com Marta? Talvez a, a maioria, talvez se coloca com um Marta. Né? Você, como é que você vai receber o Senhor Jesus e a casa bagunçada? Jesus não mandou e-mail, Jesus não mandou um torpedo dizendo: eu vou, ele estava passando por ali, de repente, onde vou ficar? Fica na minha casa. A, a Marta tem iniciativa, ela que convida, não é a Maria que convida, é ela que convida. Mas depois que ela convida, ela fala: meu Deus, a casa está uma desordem. E agora, vou deixar Jesus na sala. Só que o problema da Marta é que ela começa a arrumar as coisas, vai de um lado para outro, e quando ela olha, a irmã dela, Maria, está lá quietinha, ouvindo Jesus, dando atenção para Jesus, e ela deve ter ficado cada vez mais tensa. Mas a Maria vai se tocar e vai me ajudar. Eu estou cheio de coisas para arrumar. Aí, de repente, ela passa na frente de Maria, nas costas de Jesus, e fala assim, e a Maria, continua, Senhor, continua falando, e ela avisa, vem, ela corta a garganta. E a Maria lá, totalmente dando atenção ao Senhor Jesus, até o momento que ela não aguenta. A Marta estoura. Quem aqui é se confessa um pouco que ser uma Marta aqui, hein? É, estou vendo algumas mãos que não levantaram não, mas eu sei que é o seu caso, viu? O fato é que a Marta estoura. A Marta não aguenta. E diz a Bíblia nesse texto que ela fala assim, Senhor, manda a Maria se mexer eu estou arrumando as coisas, a Maria fica só te ouvindo, manda ela vir me ajudar, é injusto, o Senhor está aqui, eu fico arrumando as coisas, e ela fica te ouvindo, e Jesus traz uma lição para Marta, traz uma lição para mim, traz uma lição para você, traz uma lição para todos nós, a grande lição, é que nós devemos aprender, a estabelecer, as prioridades de nossa vida. Jesus ela falou, olha, eu estou aqui, eu não vou, eu vou, estou passando por aqui, eu não, não volto. Eu... Ela aproveitou, Maria aproveitou a oportunidade porque a Maria, ela pensou o seguinte, olha, a louça pode esperar, a, a varanda pode esperar, mas Jesus está aqui, eu tenho que aproveitar a chance. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque a gente muda a prioridade, e a gente não dá mais atenção à pessoa, dá mais atenção às coisas. Há relacionamentos que são destruídos numa família, porque não se dá atenção ao marido, ou não se dá atenção à esposa, mas se dá atenção mais à casa do que à pessoa. Há relacionamentos com filhos que são destruídos, porque se dá mais atenção às coisas do que à atenção às pessoas. Nada substitui a, a atenção às pessoas. Qual é a prioridade na sua família? Será que a prioridade na sua família é, é nós temos que cuidar das casas. Não estou falando desprezo, não estou falando negligência, estou falando que nós deixamos de cuidar do que é prioridade. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Nós devemos priorizar as pessoas, porque daqui a pouco... O que pode acontecer com muitos é que a casa continua, mas ela vai estar vazia. Jesus ele ensina essas questões em muitos princípios. O da família, o do cuidado com as pessoas, e nós devemos rever os relacionamentos. Mas também as prioridades quanto às coisas do reino de Deus. Nós temos muitas coisas para nos preocupar, claro. Mas o Senhor Jesus ele diz em Mateus 6,33, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não devemos deixar Deus por último. Olha, nós gastamos muito tempo vendo televisão e pouco tempo lendo a Bíblia. Nessa época de Netflix, então, mais ainda. Nessa época de videogames, mais ainda. As gerações dedicam horas no videogame, no YouTube, ouvindo bobagem de youtubers, cada pior que a outra, e não para para ler a Bíblia, não para para estudar a Bíblia, não para para analisar a Bíblia, o texto bíblico. Nós somos uma geração que está preguiçosa na reflexão bíblica, porque não colocamos prioridade. E olha o pior, e vamos falar já sobre isso, nós começamos a mudar a prioridade até no, no conceito de congregar. As pessoas deixam de congregar, deixam de ir na igreja, não podemos. Vamos falar já sobre isso. Vamos aprender com a Maria sobre isso. Então Jesus falou, olha, Maria, Jesus falou para Marta, Marta, a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Priorize as pessoas que estão ao seu redor. Priorize as vidas. Priorize as tuas responsabilidades em relação ao reino de Deus e à sua justiça. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos, não agora com a Maria, mãe de Jesus, mas com Maria, irmã de Marta. Há uma terceira Maria que nós, nessa semana da mulher, nós devemos aprender. Está em Lucas também, no capítulo 16, e nós lemos no versículo 9 e no versículo 10 o seguinte. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, apareceu primeiro a quem? A Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Há igrejas que não ordenam mulheres. Não, porque Jesus não ordenou mulheres. Jesus não levanta, então tá bom, então não pode levantar um brasileiro, porque Jesus não ordenou brasileiros, só levantou judeus, vários conceitos aqui, estão fora da ordem, lógica, mas o fato é que Jesus, ele não vai aparecer em primeiro lugar para os discípulos, ele vai aparecer para a mulher, Jesus ressurreto, naquele domingo, ele aparece para a mulher que ele tirara sete demônios, Maria de Magdala, Tivemos a oportunidade de conhecer Magdala nessa viagem, eu não conhecia. Foi a quarta viagem em Israel e agora nós descobrimos Magdala há pouco, abriram há pouco. Está ali a nossa irmã Soraya, que também visitou o local, e conhecemos Magdala, terra de Maria Magdalena. Mas o fato é que Jesus aparece primeiro para essa mulher, mas o que mais me ressalta aos olhos, não é só o fato de que Jesus aparece essa mulher, mas é a reação dessa mulher. Porque o texto diz, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Maria Madalena. Como temos que aprender com essa terceira Maria? Porque ela ouve a mensagem da ressurreição de Jesus e vai anunciar a mensagem para trazer consolo aos que estão tristes e aos que choram. É uma pessoa que não apenas é abençoada, não apenas recebe uma boa notícia, não apenas é galardoada, mas é uma pessoa que quer passar a boa notícia aos demais. É um protótipo de uma evangelista que não apenas recebe as boas novas, mas transmitir as boas novas, mas o que eu acho bonito é que aqueles que foram companheiros de Jesus, os discípulos, homens experientes, Homens que tinham autoridade. Mas eles estavam tristes e precisaram ser consolados com uma mulher que tinha sido endemoniada. Não o pastor, não o bispo, não o líder, não não sei o que e tal. Ela é só uma nova convertida. Deus quer te usar para trazer consolo aos que estão sofrendo. Nós aprendemos com Maria Madalena que as coisas boas são para ser transmitidas. Você foi chamado para consolar pessoas. Você foi chamado para ajudar pessoas. Você foi chamado para restituir alegria e esperança às pessoas. Sim, você tem que aprender, eu tenho que aprender, nós devemos aprender com Maria Madalena a sermos canais de consolação e de renovação da esperança às pessoas. Diga à pessoa que está do seu lado, seja um canal de consolação aos que sofrem. Seja um canal de alegria aos que sofrem. Como devemos aprender com as Marias, não é verdade? Há uma quarta Maria que aparece em nossa história. Nós falamos da primeira Maria que era mãe de quem? Jesus. Nós falamos da outra Maria que era irmão de, irmã de quem? Marta. Nós falamos agora desta terceira Maria, que era Maria chamada Maria Madalena. Vamos falar de uma quarta Maria. A Maria que é esposa de Clopas. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, o seguinte, E junto à cruz estavam a, a mãe do Senhor Jesus, que se chama Maria, e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Junto à cruz estava João e as três Marias, que dão nome a uma constelação, a constelação das três Marias. Essa mulher de clopas, ela faz parte de um ciclo das pessoas, de um círculo das pessoas mais corajosas da história. O general MacArthur era um homem corajoso, era, era corajoso, mas não chegava aos pés dessas três Marias que estavam aqui, não. Tantos homens corajosos na história, e Napoleão, corajoso, não chegava aos pés dela. Porque nós estamos falando de uma crucificação de homem condenado por sedição contra Roma. O homem que estava sendo condenado, e quando ele é preso, ele é o cabeça de um movimento, estão procurando a todos. Pedro, naquela madrugada, ele nega Jesus. Jesus. E não isso apenas significativo, o que acontece na madrugada, como nesse, nessa manhã. Nenhum discípulo está junto à cruz, senão João. O João, o João Marcos, João é o mais novo. João era um adolescente, um jovenzinho. Não tinha a idade dos demais. Mas três mulheres, todos perseguidos, todos fugindo, evitando encontrar o um Romano, porque o um Romano podia falar: Você estava com Jesus, prendo ele, para ver e crucifica ele. Os discípulos estavam com medo. Os homenzões estavam com medo, os pregadores estavam com medo, os que expulsavam demônios estavam com medo, esses homens que cuidavam da administração de Jesus estavam com medo, esses homens que batizavam pessoas estavam com medo, mas essas três mulheres não. Essas três mulheres, essas três marias, elas mostram que coragem não é questão de gênero, isso é uma bobagem. Elas tinham mais coragem do que onze discípulos que restaram de Jesus ali. Vou dizer dez, João tá ali no meio. Tudo bem. Mas as três mulheres estavam onde, meus amados? Junto à cruz. Eu até entendo. A mãe de Jesus está do lado da cruz. Porque, afinal de contas, estava chorando o seu filho. E como ela disse em Lucas 1, seu o seu salvador. Mas Maria Madalena e a Maria, mulher de clopas, estão lá se arriscando por dois motivos. O primeiro motivo é manter-se fiel ao Senhor. E nós aprendemos isso com essas mulheres. Devemos nos manter fiéis ao Senhor, mesmo durante a perseguição. Hoje a perseguição não é uma perseguição por armas. Não temos uma perseguição por armas nos dias de hoje. Temos... Leis que asseguram o culto no Brasil, mas nós temos uma outra perseguição. As pessoas muitas vezes têm medo de ser chamadas de evangélicas, nos chamam de retrógrados, nos chamam de intolerantes, porque não dançamos conforme a dança que eles querem nos impor, porque nós temos personalidade, porque nós temos convicções então começam a nos perseguir, começam a nos ridicularizar, e nós viramos objeto de piada dos outros, de escarne dos outros. Mas mesmo na perseguição, nós devemos aprender com essas mulheres, com essas três Marias, que nós devemos ser fiéis ao Senhor em todo momento, nunca o negarmos. Uma outra lição que nós aprendemos com essas três mulheres, e aqui eu me, eu me fixo nessas duas, a Maria Madalena e a mulher de clopas, é que elas estão ali também, arriscando suas vidas, por amor a Maria, Mãe de Jesus, para consolá-la. São pessoas que nos ensinam que quando alguém está sofrendo, essa pessoa não pode ficar sozinha, porque são amigas. O verdadeiro amigo não é aquele que ri contigo. O verdadeiro amigo não é aquele que concorda contigo. O verdadeiro amigo é aquele que, no momento que todo mundo te abandona, ele está do teu lado. Porque tem amigo que só aparece... Quando precisa de alguma coisa. Mas nesse momento Maria não tinha nada a oferecer. Jesus crucificado, Maria chorando. Mas essas duas mulheres, Maria Madalena e a Maria, mulher de Clopas, elas se unem e ficam ao lado de Maria, mãe de Jesus. Mulheres de coragem. Diga para a pessoa que está do seu lado: seja como essas mulheres, tenha coragem. Eu falei até agora de quatro Marias diferentes. Você pode me lembrar, quem foi a primeira Maria? A mãe de Jesus. Qual foi a segunda Maria? Quem? A irmã de? Marta. Qual foi a terceira Maria? A Maria Madalena. Qual foi a quarta Maria? A mulher de? Cropas. Vamos à penúltima Maria que a Bíblia menciona. Ela está no livro de Atos capítulo número 12, versículos 11 e 12, a Bíblia diz o seguinte, então, Pedro, caindo em si, disse, agora, sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mãe de mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, olha João, Cognado Marcos, onde muitas pessoas, que coisa bonita, estavam congregadas e oravam. Olha o grupo de vida aqui. Olha uma célula. Olha um grupo familiar. O projeto de grupos familiares é um projeto que nasce na Bíblia. A igreja, ela não se reúne no templo ela vai frequentar o templo, eventualmente, no shabat, no sábado, mas elas se reuniam nas casas. Ah, é perigoso, naquela época era pior, porque podia dar prisão mas essa Maria, ela vai com tudo, olha, vamos manter na minha casa, é mãe de João Marcos, aí você vê o João, o evangelista João, aliás, um evangelho com grande profundidade, um evangelho que não é um sinótico, como Mateus, Marcos e Lucas, ele é diferente, tem uma visão diferente, uma visão espiritual diferente, mas você vê que esse João, chamado João Marcos, ele tem uma visão diferente, ele tem uma perspectiva diferente, porque ele tem uma criação de uma mulher que tem uma igreja na casa dela. Pedro, quando sai da prisão, miraculosamente, Pedro, ele fala o seguinte, ele não fala, eu vou ter com os discípulos, ele fala, eu vou na casa onde eu sei que tem um culto, a casa de Maria, ele vai e volta a dizer, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Cognado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, porque ele falou, na casa de Maria, tem igreja reunida, pregação da palavra e oração, eu vou para a casa de Maria, eu não vou para o templo, eu não vou para a igreja, eu não vou para o, Eu vou para a casa de Maria, porque lá tem oração. Meu sonho é que nós temos muitas casas de Maria aqui, muitas casas de pessoas que abram as suas portas para que ali haja oração, haja pregação da palavra, edificação. Pedro sentia essa falta, Pedro foi lá e havia um local de edificação, meus amados. Nós temos que aprender com Maria, Agora, Maria, mãe de João Marcos. Nós devemos aprender com Maria que a nossa casa pode ser mais do que um local para você dormir e se alimentar e se vestir. Pode ser um local de abençoar vidas. E em último lugar, a última Maria. Vamos ver se você agora consegue falar as cinco primeiras, hein? Vamos fazer esse teste. Qual foi a primeira Maria que nós falamos? A mãe de Jesus. A segunda Maria? Irmã de Marcos, a terceira Maria? Madalena. A quarta Maria? Mulher de? Clopas. A quinta Maria, mãe de? João. E a última Maria, que eu menciono, é uma Maria que nos ensina muito também. É uma Maria que mora em Roma. Paulo escreve a carta aos romanos. No último capítulo da carta aos romanos, tem uma irmã, que é judia, pelo nome Maria, que mora em Roma. E Paulo escreve em Romanos, capítulo 16, versículo 6, o seguinte: Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. A sexta Maria, a Maria de Roma, não dos romanistas, mas de Roma, é a Maria que nos ensina que nós não podemos deixar de trabalhar para o Senhor, que muito trabalhou por vós. Olha, reconheçam os que trabalharam por vós, reconheçam os que têm militado por vós. Maria nos ensina a trabalhar para o Senhor e para os irmãos. Volto a dizer, eu acredito numa igreja, mas não uma igreja que seja uma igreja auditório, mas uma igreja que seja uma igreja de servos onde todos se envolvem, querem se envolver, querem trabalhar, aí estão lá nos grupos de vida, nos grupos familiares, aí está orando um para os outros, nas reuniões de oração, um apoiando o outro, e está lá, e todos se envolvendo, todos se enturmando, todos se unindo em forças, porque, olha, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo e tudo mais, e todo mundo se envolvendo. Nós fizemos o evangelismo ontem, na Igreja Nova de Copacabana, dividimos Copacabana em oito regiões, e ali foi um grupo... E aí, quando nós chegamos, as irmãs prepararam o café da manhã. Aí uma falou: Pastor, eu trouxe o leite. Eu falei: Poxa, muito obrigado, que bom. Aí outra falou: Eu trouxe rabanada, quero ver o pastor comer. Eu falei: Meu Deus, eu não gosto de rabanada. O que, que eu faço agora? Aí fui salvo pelo gongo. O missionário chamou: Pastor, vem cá rapidinho. Eu, com licença, minha irmã. Ufa. Eu não posso mentir. Mas se ela, ela do jeito que ela falou, ela ia botar a rabanada na minha boca. Ela falou assertivamente, ela falou, o senhor tem que comer minha rabanada, senão não vou gostar. não. Apontou o dedo e tudo, eu falei, meu Deus, eu já senti aquela rabanada chegando na minha frente. <risos> e eu tendo. Aí, pastor, por favor, dá um. Pois não, com licença, meu irmão. Graças a Deus, enviou um anjo aqui e me salvou. Estou brincando com os irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu achei bonito, eu aqui nessa igreja, todo mundo trabalhando olha, eu fiz isso, trouxe o leite, eu fiz a rabanada, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, cada um servindo, hoje nós chegamos na igreja aos domingos, e você vê um café lá pronto, de manhã tem o um pãozinho com manteiga lá, o bolinho, cada um traz uma coisa, olha, não tem escala para isso não, meus irmãos, eu não pedi para ninguém fazer isso não, ah, o pastor que mandou, o pastor não mandou não, isso é o amor das irmãs, elas que preparam lá, eu chego, tenho um bolinho de manhã, tenho um cafezinho e tudo mais, isso é igreja, Igreja é esse organismo vivo, onde as pessoas querem servir, ajudar, cooperar. Isso é igreja. Mas o que me chama a atenção nessa Maria, a Maria de, a de Romanos 16, 6, a Maria da, de, da, da cidade de Roma, é essa, ela muito trabalhou por vós, que nós aprendamos com essa Maria, que nós devemos trabalhar pelos nossos irmãos, não apenas para nós mesmos, mas servir ao próximo. Pois isso é o Evangelho eu finalizo dizendo que o Dia Internacional da Mulher ele é comemorado no dia 8 de março, mas se nós formos, e o que é importante, o que é necessário, porque é um alerta, porque faz a sociedade parar e refletir, pelo menos uma vez por ano, sobre a injustiça que a sociedade comete contra as mulheres, mas mais do que isso, eu quero ir além de uma data, eu quero ir além de um dia 8 de março, eu quero dizer aos irmãos, que muitas vezes nós nos esquecemos das mulheres da Bíblia. E hoje eu falei só de seis Marias, as seis Marias que tem na Bíblia. Seis mulheres que têm um nome negativo, um nome que significa rebelião, um nome que significa rebeldia, mas que Deus transforma e se torna um exemplo de prioridades nobres de Deus, de trabalho, de serviço, de congregação, se tornam exemplos para nossas vidas. E assim como essas Marias, que para muitos nem sabiam que eram seis, quando a gente fala Maria, a gente só lembra da mãe de Jesus. As outras talvez sejam confundidas com ela por causa de que têm o mesmo nome. Claro, é o primeiro nome que nos vem à mente. Mas são mulheres que fizeram muito, mas muitas vezes são anônimas nas nossas Bíblias, que nós pregamos sobre os grandes profetas, nós pregamos sobre os grandes evangelistas, mas nos esquecemos das Marias. Mas assim como essas Marias estão escondidas, muitas vezes, nas páginas da Bíblia, nós temos nas nossas igrejas Marias que estão escondidas entre nós pessoas que estão nos ajudando, pessoas que estão orando pela sua vida, há Marias que estão aqui nas quintas-feiras orando pela manhã, no curso de oração, estão no Desperta Débora na terça-noite orando por você e você não sabe, teu nome está lá no caderninho de oração delas, há Marias que são parentes que estão orando pela sua conversão ou pela sua volta a Jesus, Há Marias aqui que talvez não estejam vendo seus filhos aqui na casa do Senhor, mas estão orando por isso. Seus maridos, seus esposos, seus parentes, mas são Marias, eu quero agora falar a Marias, ou homens também, que como Maria, ela, como Maria, nós temos que aprender esse exemplo, a orar e lutar. Eu quero falar que na igreja muitas pessoas são anônimas. Mas esse anonimato é só para nós. Porque para Deus, são muito bem conhecidas. Esses nomes entraram na história pelas páginas da Bíblia, mas você pode entrar na história por uma vida. Se você, com Maria, anunciar as boas novas com Maria Madalena, aos que estão sofrendo, com Maria de Roma, você possa trabalhar, que você possa interceder, que você possa orar.